0: Audetur Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o dzisiejszą konferencję, stwierdziłem, że nazywamy ją kłótnie małżeńskie. Wszystko, co tutaj chciałbym powiedzieć, to jest bogactwo konfesjonału, trochę książek, trochę takich ludzkich historii. Wiem, że nie jeden od razu może poczuć się urażony, co ksiądz może wiedzieć na ten temat, skoro ksiądz nie ma żony i dzieci. Przypomina mi się tutaj taka historia, historia mojego znajomego księdza, który został poproszony przez księdza proboszcza o to, aby poprowadzić spotkanie dla mężczyzn, których dzieci przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej. Nie ma nic trudniejszego dla księdza, to już muszę szczerze powiedzieć, dlatego że to jest festiwal najczęściej ludzi niewierzących, którzy tradycyjnie podchodzą do Komunii Świętej, bo musi być, a nieważne, że nie mam nic wspólnego z Kościołem i moje dzieci i tak dalej nie będą praktykować. I ten ksiądz miał powiedzieć tym mężom, ojcom, partnerom, bo to różnie można nazywać, oczywiście z punktu widzenia człowieka niewierzącego, miał powiedzieć o wychowaniu dzieci. No i wziął mikrofon bezprzewodowy i zaczyna opowiadać. Posłuchajcie panowie, tutaj chciałbym powiedzieć właśnie takie, takie, takie rzeczy. I nagle dwóch ojców z tyłu głośno zaczęło komentować. A co ksiądz tam może wiedzieć na temat wychowania dzieci? A co ksiądz może wiedzieć na temat naszych żon, na temat tego wszystkiego? I ksiądz się zdenerwował, wziął drugi mikrofon bezprzewodowy, wręczył temu panu i zaczyna z nim prowadzić dialog. I mówi, proszę pana, proszę mi powiedzieć, Ile książek przeczytał pan w ciągu ostatnich pięciu lat na temat wychowania dzieci? Pan tak zdziwił się i mówi, ja nie muszę czytać żadnych książek, żeby wiedzieć na temat wychowania dzieci. No dobrze, a kiedy pan rozmawiał ze swoją żoną na temat tego, czy czuje się bezpieczna w związku? Co pan takiego robi, żeby ona czuła się bezpieczna? Czy to idzie w dobrą stronę? No przecież ja takie rzeczy wiem. Nie muszę ze swoją żoną rozmawiać na takie tematy. Aha, czyli chce mi pan powiedzieć że w związku z tym, że pan, przepraszam za określenie, ale zrobił dziecko, to pan już wszystko wie na temat jego wychowania e, i także wie pan wszystko na temat swojej żony, bo wziął pan ślub, tak? No to wiem, no to moje gratulacje. To ja powiem panu, może będzie pan zaskoczony, ale ja spowiadam pana dzieci, spowiadam pana żonę, spowiadam w ogóle wasze żony i wiem dużo więcej niż się wam wydaje. Wiem na temat tego, jakim jesteście mężami, jakim jesteśmy, jesteście ojcami. I myślę, że tutaj powinniśmy zakończyć temat, bo nie chcę Pana dalej pogrążać. Siedział cicho do końca konferencji. I bardzo często tak jest. Po pierwsze, ja e, sam wychowałem się w rodzinie, więc co nieco wiem. Po drugie, jako ksiądz powiadam kilka tysięcy osób rocznie. I to wcale nie jest dużo. Są parafie, w których księża spowiadają więcej. W związku z tym, zobaczcie, taki ksiądz ma doświadczenie. On potrafi wyciągnąć wnioski. No nie wiem, jak głupi musiały być taki ksiądz, żeby słuchając tylu historii nadal niczego nie rozumieć. Znaczy dla mnie w ogóle przykro jest to, że ludzie odnoszą się bardzo często tylko do tego aspektu. Czyli nie będę chodził do kościoła dlatego, że ksiądz mówi mi, jak mam wychowywać dzieci. Szkoda, że widzą tylko to. Że nie widzą Jezusa, nie widzą Eucharystii, nie widzą tego, co tak naprawdę ma kościół do zaoferowania. Gubią się tylko na tym i na tym się zatrzymują. Jest to smutne, ale to już jest kwestia wyboru i ludzie dokonali takiego. W takim razie dzisiaj ten wdzięczny temat, czyli kłótnie małżeńskie, będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część będzie skierowana głównie do kobiet, druga część, która będzie wkrótce puszczona, będzie skierowana głównie do mężczyzn. I są takie trzy podstawowe cechy, które dostrzegam, jeśli chodzi o takie potrzeby związane z kobietami. Pierwsza, każda kobieta chce mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa zaraz to wytłumaczę, szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa. Drugi punkt, każda kobieta chce być piękna. I trzeci punkt, chce być tak kochana, jak sama pokochała. I wracamy teraz do punktu pierwszego, czyli każda kobieta chce mieć to poczucie bezpieczeństwa. I oczywiście nie ma tu książkowych przykładów. Dla każdej kobiety będzie to co innego. Dla jednej kobiety będzie to, że mąż w stanie wcześniej, aby odwieźć dzieci do zerówki, do przedszkola czy do szkoły i powie, kochanie, Pośpi sobie dłużej, wyjątkowo możesz się pospać. Dla drugiej będzie to, że będzie szeptał czułe słówka, kocham cię i przynosił kwiaty, ale nie każda tego potrzebuje. Dla jeszcze jednej będzie to, że mąż ją wysłucha, przytuli, może coś podpowie, albo po prostu będzie słuchał, co ma do powiedzenia. Czyli jak widzicie, nie ma książkowego przykładu, co to znaczy poczucie, bezpie poczucie bezpieczeństwa? Dla mężczyzny najczęściej... Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to, to tak nie działa, bo ja mam inaczej. Możesz mieć inaczej, jak najbardziej. Pokazuje tylko pewien sposób myślenia i jak to może wyglądać. Dla Najczęściej dla mężczyzny to poczucie bezpieczeństwa wyraża się w tym, że skoro mamy na zapłacanie rachunków, skoro mamy na spłacenie kredytu, mamy nawet na to, żeby pójść sobie do kina, pojechać na wakacje i na wszystkie potrzebne rzeczy i na jedzenie, to o co Ci chodzi? Przecież zapewniam Ci poczucie bezpieczeństwa. Uwaga, dla wielu kobiet to nie jest ważne. Znaczy jest ważne to, żeby można było się utrzymać, żeby było jakieś, powiedzmy szeroko rozumiane, to poczucie takiej swobody finansowej, ale to nie jest najważniejsze. Dlatego trzeba rozmawiać ze swoją kobietą, aby ona potrafiła powiedzieć, co dla niej jestem tym poczuciem bezpieczeństwa. I jako mężczyzna warto, żebyś raz na jakiś czas zadał takie pytanie swojej żonie. Kochanie, powiedz, czy czujesz się przy mnie bezpieczna? Jeśli powie, że tak, to kontynuuj wątek i powiedz, ok, a co w takim razie robię takiego, że tu czujesz się bezpieczna? Bo być może my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jeżeli powie, nie, nie czuję się bezpieczna przy tobie, to co w takim razie powinienem robić, abyś taka się czuła? Czyli to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest to, że każda kobieta chce być piękna. No to jest grząski grunt, tutaj uprzedzam, bardzo grząski grunt. To już widać, widać u małych dziewczynek, które są w przedszkolu, w zarówce, w podstawówce. To, że ma potrzebę założenia tych gumeczek, jakieś tam spódniczka, spodenki. Wiecie, dla nas, dla mężczyzn to jest totalna abstrakcja, natomiast dla dziewczyny ma to olbrzymie znaczenie. I to się oczywiście później przejawia w tym, że zaczyna się tak zwane polowanie na mężczyznę, czyli chcę zwrócić uwagę kolegi, który mi się podoba, ubieram się w taki sposób, aby przyciągnąć jego wzrok, zachowuje się nieco inaczej, później kiedy już jest w małżeństwie na przykład dana kobieta, nadal się stara, nadal stara się ubierać dla swojego męża, natomiast może przyjść taki moment, w którym ten mężczyzna nie będzie jej już dostrzegał. Po jakimś czasie przyzwyczai się, no w końcu ją kocha, przynosi pieniądze, w domu robi mniej więcej to, co trzeba i przestaje widzieć w niej kobietę. Kobieta widzi u siebie zmianę, to jest naturalny proces. Widzi rozstępy, pomarańczową skórkę, dodatkowe kilogramy, które pociąży przyszły i nie potrafi wrócić na przykład do wagi i czuje się nieatrakcyjna. Nie znaczy, że tak jest. Czuje się nieatrakcyjna. I oczywiście tutaj Pytania, które zadaje do swojego męża, kochanie, czy jestem gruba? Uła, współczuję tych pytań, ale najczęściej mężczyzna powie, nie, nie jesteś. I zaczyna się kłótnia, dlatego że no, ona widzi w lusarku, że jest. W związku z tym tutaj trzeba bardzo delikatnie podchodzić do pewnych rzeczy, trzeba nauczyć także męża, w jaki sposób powinien patrzeć. Mój znajomy fajny, bardzo fajnie do tego dojrzał, to jest mężczyzna, który ma teraz 60 lat i spróbował pokazać, w jaki sposób on do tego dochodził. Dlatego, że wiecie, są jakieś kanony piękna i niestety bardzo często mężczyźni niestety sięgają po pornografię ponieważ no jesteśmy wzrokowcami, dlatego to jest trudne. Na no, takie dyskusje niestety niewiele pomogą w związkach. I on powiedział, że sam do pewnej rzeczy musiał dochodzić. I kiedy kobieta, jego żona, którą naprawdę kochał, zadała mu to pytanie, kochanie, powiedz mi, czy ja jestem gruba? Standardowo chciał odpowiedzieć, nie, nie jesteś, bo to jest wygodne, ale wie, że tutaj zaczynają się schody. Ale powiedział, tak przebrałaś trochę na wadze, ale kochanie, wiesz co, no ale to przeze mnie ponieważ urodziłaś nasze dzieci. W związku z tym to jest normalny proces i ja kocham te kilogramy. Naprawdę? No tak. I wiecie, on był wiarygodny, bo on naprawdę w to wierzył. E, ale mówi, ale zobacz, no ale mam zmarszczki. No masz, no masz zmarszczki, no ale przecież to są moje zmarszczki, ja je kocham. Kto był dla ciebie takim problemem przez tyle lat w małżeństwie? No ja, więc przeze mnie masz te zmarszczki i ja nie chcę tego cofnąć. Ja kocham ciebie taką, jaką jesteś. I tutaj dzięki temu, że ona poczuła się naprawdę zaakceptowana przez męża, poczuła się piękna, poczuła się kochana, od razu poczucie bezpieczeństwa też trzymało się na dobrym poziomie. Czyli widzicie, jak to jest ze sobą powiązane. No dobrze, i mamy trzecią rzecz. Czyli każda kobieta chce być tak kochana, jak sama pokochała. Miłość kobiety porównuje się do rozrzeżonej kraty. Czyli zdobywanie kobiety trochę trwa... Kiedy ona pokocha swojego mężczyznę, męża, z którym jest, potrzebuje na to dużo czasu, i zobaczcie, że ta miłość kobiety jest bardzo ofiarna. Ile znamy kobiet, które potrafią tkwić w związkach, z których już dawno powinny uciekać? Mają męża, na przykład, albo partnera, który nie zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać, przestał się starać, przestał doceniać kobietę w związku, albo może być na przykład alkoholikiem. Mężczyzna, gdyby miał taki problem, myślę, że bardzo szybko by się wycofał. Nie każdy, ale dosyć duże grono. A kobieta potrafi tkwić w takim związku 10, 15, 20 lat, mając cichą nadzieję, że on się jednak zmieni. Że dzięki tej miłości, którą ona ma do zaoferowania, on się zmieni. Matka, która ma dziecko na przykład, które trochę się pogubiło w życiu, potrafi bardzo cierpliwie czekać, upominać to dziecko, modlić się za nie, mając cichą nadzieję, on się zmieni, on się zmieni. Miłość mężczyzny poznaje, porównuje się do rozżarzonej żarówki. Czyli nagle robi się gorąca, ale później jest problem, gaśnie i mężczyzna gaśnie. E, bardzo ciekawie kiedyś ksiądz Pelukiewicz o tym powiedział, że w sercu zdradzonej kobiety nie ma tyle nienawiści, co w piekle. I faktycznie ta rozrzeżona krata, kiedy zostanie ugaszona, później nie da się już tutaj ponownie powalczyć o to. Więc jeżeli mężczyzna w związku przestanie się starać, przestanie dostrzegać to piękno, dbać o to poczucie bezpieczeństwa, przestanie słuchać kobiety, z którą jest, swoją żonę, to po jakimś czasie może przyjść taki moment, że na przykład w pracy pojawi się kolega, który... I oczywiście tu jeszcze nic złego nie ma. Ale pojawi się kolega, który wysłucha, który zapyta, a co tam u dzieci, bo ostatnio mówiłaś, że jakieś problemy masz. Który powie, Ojejcie, jak ty ładnie wyglądasz w tych spodniach albo w tej spódnicy. A mój mąż już przestał to widzieć, przestał się starać. I nagle się okazuje, że może przyjść coś, co się nazywa zakochanie. Nie ma w tym nic złego. Ludzie niedojrzali i od razu za tym idą. Czyli od razu idą, bo się zakochałem i, i uważają, że to jest miłość. Straszna rzecz, no ale niestety są tacy ludzie. W związku z tym kobieta ma bardzo trudną decyzję do podjęcia. W domu czuję się przytłuczona, jest coraz ciaśniej, są tylko obowiązki. E, przychodzę i ja muszę o wszystkim myśleć, wszystko jest na moich barkach, a tutaj nagle e, ktoś mnie dostrzega, ktoś śmieje się z moich żartów, ktoś dostrzega mnie. Ktoś widzi, że jestem piękną kobietą, dba o moje poczucie bezpieczeństwa i jeszcze na przykład postawił kawę i decyzja, którą kobieta ma podjąć, jest bardzo trudna. Czy pójść do domu, w którym czuję, że jest tak ciasno? Czy być z tym mężczyzną, który widzi we mnie kobietę? Dlatego to jest trudne. Dlatego mężczyźni muszą walczyć o swoje kobiety, muszą się starać. Oczywiście może być tak jak w tych żartach, że jeżeli powiedziałem w dniu ślubu, że cię kocham i tego nie odwołałem, to cię kocham. No, no może tak być. No ale to za mało, dlatego proszę mężczyzn o to, aby walczyli, ale kobiety proszę o to, aby nauczyły mężczyzn w jaki sposób walczyć. My się niczego nie domyślimy, o tym oczywiście powiem w kolejnym odcinku, ale żeby było to ważne. Chciałbym się odnieść do takich badań, które niedawno wpadły mi w ręce, są to badania amerykańskiej y, socjolog Mercedes Wilson, ja oczywiście mogę pomylić tutaj kwestie szacunkowe, tych liczb, które były podawane. Chciałbym, żebyście sami poszukali, ale żeby zobaczyć, jaki wpływ mają pewne fakty. I ona na początku zaczęła badać, oczywiście badania trwały kilka lat, mnóstwo, par przebadała, zaczęła badać kwestię rozpadu związków. Czyli na początku były to luźne związki, okazało się, że aż 50% związków to nieudane związki i muszą się rozejść, nie są w stanie być sobą. Oczywiście często ludzie zrzucali tutaj e, kwestię na to, że są niedopasowani, że różnica charakteru, wiecie, takie gadanie, żeby usprawiedliwić swoje czyny. Natomiast doszło do wniosku, ok, to ja w takim razie dalej sprawdzę, co będzie, jeśli ktoś oficjalnie zdecyduje się na to, że chce być razem. Czyli tak zwana umowa cywilnoprawna, e, zwana związkiem cywilnym, czyli ślub cywilny, jak to niektórzy e, mówią dla pomylenia oczywiście, że to ślub cywilny. W związku z tym Okazało się, że spada nagle do 30%. Pani Mercedes Wilson nie była w stanie zrozumieć, co takiego się stało, że nagle spadło do 30%. Zaciekawiły ją wyniki i doszła do wniosku, ok, a co będzie, jeśli w takim razie zbadam ludzi, którzy biorą ślub kościelny. Ona sama określała się jako kobieta niewierząca. Okazało się, że po ślubie kościelnym ilość procent osób, które się rozpadają, spadło do 10%. Była bardzo zdziwiona. Dlaczego? No przecież to jest tylko słowo, to się niewiele różni. Ale zaczęła dalej badać. Doszła do wniosku, a co będzie, jeśli te pary razem będą chodziły do kościoła, skoro to przysięgają? Okazało się, że spadło do 3%. Była bardzo zdziwiona wynikami badań. Oczywiście robi się wszystko, żeby nie powoływać się na tę kobietę, na jej badania, mówiąc, że to jest niewiarygodne. Wiecie, wszystko, co będzie katolickie, będzie niewiarygodne w pewnych środowiskach, ale żeby pokazać. I dalej chciała sprawdzić, ok, w takim razie, skoro mamy ludzi, którzy wzięli ślub kościelny, którzy chodzą razem do kościoła, a co będzie, jeśli takie pary zaczną się wspólnie modlić? Okazało się, że do trzech setnych spadła ilość rozwodów. Dlatego ja do tego zachęcam. Może nie to, żeby od razu modlić się codziennie, bo człowiek może też czuć się tym zmęczonym. Modlitwa powinna to być rozmowa indywidualna z Panem Bogiem, ale modlitwa w rodzinie jest ważna. Więc zacznijmy od tego, bo my mamy taką łatwość wpadania w skrajności. Czyli albo codziennie będę się modlił z mężem i biedaczka będę w tym tłamsiła, albo w ogóle. A spróbuj zaproponować swojemu mężowi, żeby pomodlił się z Tobą raz w tygodniu. I po roku, oceń, czy to ma sens. Jeżeli tak, warto zastanowić się, czy nie dodać na przykład drugiej takiej modlitwy w tygodniu, czy już dwa razy w tygodniu. Spróbujcie. I zobaczycie, jak pięknie będzie rozwijał się wasz związek. Jak pięknie będziecie dojrzewali do tego wszystkiego, a co najważniejsze, dzieci będą widziały, że wy się modlicie. A to jest niesamowity przykład, bardzo ważny i konkretny. Mniej więcej tak wygląda to doświadczenie konfesjonału czyli to, czego zdążyłem się nauczyć. Poczytałem kilka książek. Oczywiście wiem, że za chwilę będę w komentarzach mógł przeczytać, że to nieprawda, co ksiądz może wiedzieć. Najczęściej powiedzą to osoby, które nie przesłuchały tej konferencji. Mają jakieś takie swoje już ukierunkowane zdanie. Natomiast posłuchajcie, spróbujcie szczerze na to sobie odpowiedzieć. Jak to wygląda u Was? Powalczcie. Naprawdę walto. Co więcej, macie zawsze wsparcie w księżach. Macie wsparcie w Kościele katolickim. Korzystajcie z sakramentów. Jeżeli macie problem, przyjdźcie do nas. Postaramy się Wam pomóc. Nie zawsze potrafimy, prawda, bo nie jesteśmy specjalistami w tych dziedzinach, ale naprawdę wiemy, gdzie posłać. Dlatego proszę, walczcie o swoje małżeństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.